0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de en y Reinas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las seis mujeres que tuvo el rey Enrique VIII. En este caso nos salimos de la historia de España, que es la temática normal de este podcast. Pero eh, me escribió Belén al email y me pidió si podía hablar de, de estas seis mujeres y por eso voy a hacer hoy este capítulo, aunque algunas de ellas les dedicaré más adelante un capítulo solo para ellas específico. Entonces, hoy vamos a hablar de las seis en conjunto y un poco de lo que fue la vida de este monarca inglés, al que hace poco escuché en una entrevista a, un, a una especialista en historia de Inglaterra, que los últimos estudios allí de los historiadores ingleses, hablaban de una persona que probablemente tenía algún tipo de patología, vamos a decir, psicológica o psiquiátrica que le hacía tener este tipo de relaciones tan extrañas con las mujeres porque tuvo seis esposas, mató a dos, las decapitó de otras dos se divorció, en el primer caso que fue con una infanta española fue un tema muy complicado, muy doloroso y que llevó a la ruptura con la iglesia de Roma y las otras dos, una se le murió y le dejó viudo y la otra se murió delante y la dejó viuda entonces no es un caso un poco extraño pero bueno, hoy es de lo que vamos a hablar así que vamos a empezar con el tema Empecemos primero por hablar un poco de este rey, una breve biografía introductoria. Enrique VIII nació en el año 1491 en Inglaterra, en Londres, y este hombre pertenecía a una dinastía que era la dinastía de los Tudor, que llevaba muy poco tiempo en el trono. Esta inseguridad ante el asentamiento de la dinastía en su país quizás tuviera en la causa de muchos de sus comportamientos posteriores, por ejemplo, la obsesión que tuvo con tener un heredero varón. Es verdad que en aquella época todos los reyes querían lo mismo, pero lo suyo ya llegó a tener unos tintes bastante dramáticos, sobre todo para algunas de sus esposas implicadas. Enrique VIII en realidad no era el heredero al trono, el heredero era su hermano Arturo, pero Arturo murió muy joven y se convirtió Enrique VIII, por tanto, eh, con posterioridad, cuando murió su padre, se convirtió en el rey de Inglaterra. En realidad era lo que se llamaba un segundón y que probablemente, como todos los segundones de las casas reales, hubiera acabado dirigido hacia eh, la carrera eclesiástica, que era lo que, lo que pasaba. En la vida de Enrique VIII probablemente influyó mucho este hermano Arturo, no solo porque murió y lo puso a él en primera línea, sino porque su hermano Arturo se había casado con una infanta española que se llamaba Catalina, la infanta Catalina de Aragón, que era hija de los Reyes Católicos. Este matrimonio duró muy poco tiempo porque Arturo falleció enseguida, pero la cuestión de si ese matrimonio se había o no consumado cosa que Catalina negó hasta su muerte, fue lo que provocó que, según Enrique VIII, probablemente por eso Dios no les daba hijos varones, porque su eh, mujer había sido antes la esposa de su hermano y en su interpretación de la Biblia, en su interpretación literal de la Biblia, por otra parte muy típica de los tiempos, él consideraba que había caído sobre ellos una maldición. Es decir, él se había casado con la mujer de su hermano y por eso Dios le había castigado y no le daba hijos, por lo cual se la tenía que quitar de en medio. Quizá no se atrevió a matarla como luego se atrevió con Ana Bolena y Catalina tuvo suerte en eso porque era hija de los reyes católicos y sobre todo era sobrina de Carlos I de España, conocido más conocido muchas veces como Carlos V, emperador, ...del Sacro Imperio... ...una figura esencial... ...en la política de la época... ...y eso de alguna manera la protegió... ...si no hubiera sido así... ...yo tengo dudas... ...de si Catalina no hubiera sido... ...la primera mujer... ...decapitada... ...de las que tuvo Enrique VIII... ...entonces cuando Arturo muere... ...y Catalina se queda allí... ...como princesa viuda... ...porque ni siquiera era reina todavía... ...no habían accedido al trono... Viene el problema de qué hacemos con Catalina, la devolvemos otra vez a España. Inglaterra entonces no era un país tan poderoso como después llegó a ser. Era un país, vamos a decir, menor dentro del circuito europeo de, de la realeza. Y el, el rey, el padre de Enrique VIII, que era el rey que todavía eh, vivía en Inglaterra, se planteó qué hacer con ella porque si la devolvían tenían que devolver la dote y no había dinero para ello. ¿Y qué pensaron? Pues nada, un poco lo mismo que pasó en España, ya lo hemos contado con Felipe IV, cuando se le muere su hijo y heredero Baltasar Carlos y él se queda sin heredero y se tiene que plantear ¡Ay, qué hago! Necesito volver a casarme, necesito tener un hijo varón. ¿Qué hago? Pues mira, me caso con la novia que tenía mi hijo, que había un compromiso ya, un compromiso inicial, pues se casó con la que había sido, entre comillas, la novia de su hijo. Pues Enrique estaba vez un poco lo mismo. Se casó con la que había sido en este caso, no la novia, sino la mujer de su hermano. Enrique y Catalina se casaron eh, en 1509. Y en el año 1516, por fin, Catalina logra tener un hijo que salga adelante, que es su hija María, conocida como María Tudor. Ella tuvo muchos embarazos y muchos acabaron en aborto y las, eh, los que no acabaron en aborto acabaron con un niño que moría al nacer o a los pocos días. Es decir, fueron todos embarazos infructuosos y el único que prosperó fue el de una niña. El matrimonio duró muchos años, duró 20 años y de hecho no fue un matrimonio infeliz en los primeros años, ellos se llevaban bien. Pero en un momento dado, Enrique VIII, que era muy mujeriego, se fija en Ana Bolena que era una dama de honor precisamente de, de Catalina y decide que quiere casarse con ella y probar fortuna a ver si la suerte está de su parte y tiene un hijo varón puesto que su mujer ya era muy mayor para la época y estaba claro que no iba a tener más hijos y que no tenía suerte teniendo hijos. Claro, ¿qué pasa? Pues que eh, se pone en contacto con Clemente VII, que era el Papa de la época Quiere anular su matrimonio. Llevaban más de veinte años casados y el papa le dice que no. ¿Qué hace? ¿Qué hace en ese momento Enrique VIII? Dice, bueno, pues tú me dices que no, pues mira, yo me voy a crear una ley para mí solo que me va a permitir divorciarme. Y de esta manera eh, creó un cisma entre la iglesia de Roma y la nueva que creó él, que fue la iglesia de Inglaterra, de la que él se proclamó jefe de la iglesia de Inglaterra. Algo que sigue en la actualidad. La reina Isabel II es la jefa de la iglesia de Inglaterra. Entonces rompió con la iglesia de Roma. En principio los historiadores dicen que él en su vida privada siguió siendo católico y seguía asistiendo a misa católica. Pero oficialmente su país se convirtió en protestante. De hecho ya sabéis lo que hizo con los monasterios católicos. Intentó arrasar con todo lo que pudiera representar el catolicismo en su país. Aunque, como digo, dicen que él lo siguió siendo en su fuero interno y en su vida privada. La pobre Catalina fue un poco exiliada a, un, pues a una residencia real que estaba en muy malas condiciones, donde se vivía muy mal, con muy poco servicio, bueno, nada mmm, comparable a lo que debería ser la situación de una persona que había sido reina de Inglaterra. Incluso a su hija María Tudor se la declaró bastarda. El sufrimiento que debió tener esta mujer fue inmenso. De hecho, su sobrino, el todopoderoso Carlos I de España, nunca le hizo ni caso a las peticiones de ayuda que tuvo de su tía a través de cartas. Por lo tanto, Catalina de Aragón, primera esposa, se divorcia de ella, la exilia a un castillo y se casa con la que llevaba un tiempo siendo su amante, una chica de la aristocracia inglesa que las había sido educada en Francia y había venido de Francia con unas ideas un poco eh, avanzadas para el momento. Se dice que mm, tenía simpatías por el protestantismo y con esta mujer se casa en 1533 y unos meses después, porque se casaron, lo que hoy diríamos de penalti, eh, nace su única hija Isabel, que se convertiría en Isabel I de Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues volvemos otra vez al patrón de Enrique VIII que en un momento dado ve que ha tenido de nuevo una niña, se vuelve a quedar embarazada, vuelve a tener una niña que muere y él vuelve a ver otra vez que no y que no y que de nuevo Dios le está castigando por no tener un heredero varón y empieza lo que se suele decir a mirar hacia otros lados y entonces Ana ya le sobra, ¿no? La acusa, se, hoy en día se cree que era todo mentira, es decir, fue una acusación falsa como tal, no hay elementos que nos permitan confirmar que todo lo, de todo lo que fue acusada Ana Naulena era cierto, se le acusó de adulterio, se le acusó, se le acusó de incesto con su propio hermano y fue decapitada en, en la Torre de Londres. ¿no? Y él pues, se casa otra vez. Aquí aparece Jane Seymour, fue la tercera esposa. Era dama de compañía de Ana Bolena. O sea, si no sé si veis el patrón. Fue la única que le dio un hijo varón. Eduardo VI. Que nació en 1537. Y ella murió de una infección posparto. Dicen que es la única mujer a la que él quiso. Bueno, eh, la estuvo con ella tan poco tiempo de relación. Que a lo mejor no le dio tiempo a querer decapitarla. Ni nada de esto. Y también suponemos que influyó mucho el hecho de que le dio un hijo varón, aunque este niño apenas duró 15 años, bueno, mucho para la época, pero, pero que tampoco se convirtió en un rey adulto. ¿no? Entonces James Seymour eh, muere, se queda otra vez viudo, solo tiene, tiene dos hijas, una de Catalina de Aragón, una de Ana Bolena y un hijo de James Seymour, pero considera que se tiene que volver a casar. Y se casa con Anne de Cleves, aunque se la conoce a veces como Anne de Cleveris. Esta mujer era una princesa alemana con la que se casó a través de una pintura que al parecer habían embellecido demasiado. Y cuando llega a la corte la ve y dice que no le gusta y que no le gusta. Pero resulta que el compromiso ya estaba firmado. Las bodas ya... La princesa solo viajaba cuando ya estaba la boda firmada. Se encuentra casado con una señora que no le gusta y que no quiere estar con ella. Ese matrimonio nunca se consumó. Porque él no quiso. Pero Anne de Cleves fue la más lista de todas. El, ella suponemos que sabía muy bien lo que le habían pasado a, a Catalina. Y lo que le había pasado a Ana Bolena. Y eh, llega allí en 1540 a Londres. Y se encuentra con que el marido no la quiere y que no la quiere. Y que se quiere divorciar de ella. Y ella, ¿qué es lo que dice? Pues muy bien, venga, nos divorciamos. No hay ningún problema. No puso ninguna pega. Hizo todo lo que él quiso. ¿Y qué ganó con ello? Bastante, porque el rey le concedió el título de hermana del rey, que era un título honorífico, se la trataba como si fuera una, so una hermana del rey, le dio unas propiedades, eh, le dio una residencia donde podía vivir muy bien atendida, con su servidumbre y sus cositas. En Navidad volvía a la corte, la invitaban todas las Navidades a la corte y de hecho Enrique VIII la trataba muy bien y le tenía afecto. Era una de las personas que, que se ganó, el afecto de Enrique VIII. Probablemente porque no le puso cortapisas. ¿Te quieres divorciar? Nos divorciamos. No pasa nada. Y ganó en el cambio. no eh, Estuvo casada con ella apenas 6-7 meses. Nada más. Y ese mismo año se casa con la quinta. Catherine Howard. Una adolescente. Que era prima de Ana Bolena. Como veis aquí todas relacionadas. Y a la que también decapitó también supuestamente por adulterio, cuando era, como os digo, una niña. Finalmente, su última esposa fue Catherine Parr, que era una viuda. Había estado casado dos veces y había enviudado dos veces. Se casa con ella en 1543. Enrique VIII en aquel momento ya era un hombre no solamente muy obeso, como se ve en los cuadros, sino muy enfermo. Y ya quizá buscó una mujer que le pudiera cuidar, que fue lo que hizo Catherine Parr. Para ella era su tercer marido y estuvieron casados desde 1543, que fue la boda, hasta 1547, en el que, año en que Enrique VIII muere. De hecho, eh, Catherine Parr llegó a casarse una cuarta vez después y tuvo incluso una hija con, eh, con su cuarto marido. Por lo tanto, y resumiendo, se casa con Catalina de Aragón, infanta española mujer que había sido de su hermano, se divorcia de ella, se casa con una dama de honor de ella, Ana Bolena, tiene una hija, había tenido también una con Catalina, tiene una hija, la decapita se casa con Jane Seymour, tiene un hijo, muere de parto, se casa con Anne de Cleves, no le gusta, no quiere consumar el matrimonio. Andy Cleves muy inteligentemente accede al divorcio y logra una serie de prerrogativas. Se casa con Catherine Howard, que era una, apenas una adolescente, a la que también decapita supuestamente por adulterio. Y finalmente se casa con Catherine Park, ya en el ocaso de su vida, que es la única que le sobrevive. Pero Enrique VIII fue muy mujeriego y tuvo una serie de amantes. Bueno, hay muchísimos nombres de mujeres que se considera que fueron sus amantes, aunque no haya una, una seguridad total. Eh, por ejemplo, <coughs> eh, Margaret Shelton, que era una prima de Ana Bolena, se cree que fue una de sus amantes. Eh, una prima suya segunda, que se llamaba Anne Hastings también. Pero las dos más conocidas son María Bolena y Bessie Blount. Eh, María Bolena... Mmm, no se ponen de acuerdo los historiadores en si realmente era la hermana mayor de Ana Bolena como se la ha puesto en películas y en libros. Compartían el apellido, pero y se cree que sí, que realmente era su hermana, pero al 100% no se sabe. Esta mujer con ella tuvo una relación entre los años 1520, 1522, 23. es decir, mientras estaba casado con Catalina... No tuvo hijos con, con ella, que, que se sepa. Y la segunda, Bessie Blount, fue una dama de compañía primero de Catalina de Aragón y luego también fue dama de compañía de Anne de Cleves, de la cuarta. Eh, estuvo un par de años tres con el rey, tuvo un hijo con él en 1519. Nació un hijo al que llamaron Henry Fitzroy. Fitzroy significa hijo del rey. Lo legitimó Enrique VIII, le dio una serie de títulos, fue Duque de Somerset, por ejemplo, también fue Duque de Richmond, pero este niño murió con 17 años en el año 1536. Eh, bueno, luego después Bessie Blount se casó varias veces, etcétera, incluso volvió a la corte para ser dama de honor de la que fue la cuarta esposa de, de Enrique, de Cleves. Con esto os he hecho un poquito un resumen de lo que fueron las seis esposas de Enrique VIII. Alguna de ellas tendrá su capítulo especial en Infantas y reinas.